0: 欢迎收听播客《2十青年》，大家好，我是主播 Rain。这期我们聊一聊电影《消失的爱人》的原著小说《光 girl》。小说的主题是婚姻，讲述的是一个女孩失踪，从而引申出的一系列反转剧情。之所以聊这部电影呢，是因为我认为在电影里面映射出了一个现象，就是现代生活里我们常常会有发现两个人在一起后，双方形象破裂的情况，而在这部小说里。会把这个现象推上一个极端。我们可以尝试在这部小说里面找到一些可以参考的地方，来帮助我们思考婚姻这个命题。这期内容会分为三个部分：第一个部分呢是剧情简要梳理；第二个部分呢是一些简单的人物分析；而第三个部分呢是关于这部电影的一些看法，对我们生活的帮助。如果你已经看过这部小说或者看过改编的电影的话。可以点开节目详情里的时间轴，来找到相应的位置进行跳转。故事发生在密苏里州的一个小镇上。主角尼克清晨起床的时候，见到他的妻子正在边唱歌边做早餐，看上去很开心。但对尼克来说这很惊讶，因为他的妻子已经很久没有为他做过早餐了。他不知道的是。这个清晨将会是他噩梦的生活的开始。稍晚一些的时候，他去了一家酒吧，这家酒吧是他和他的双胞胎妹妹共同开的，钱却是由他的妻子艾米给的。来到酒吧后，他遇到他的妹妹，两人开始交流。他妹妹 Margot 一眼就看出来尼克的神情不太对，问他是不是因为在烦恼艾米的事情。尼克说：“今天是他和艾米的结婚五周年纪念日。按道理来说，结婚纪念日应该会相对开心才对，为什么会烦恼呢？其实是因为他和艾米之间有一个传统：艾米会在每年的结婚纪念日上和尼克玩一个寻宝游戏 t r e a s u e Hunt）。艾米会把礼物藏起来，而尼克要通过破解一个又一个艾米提供的线索。”来不断接近寻宝游戏的终点，最后才找到礼物。但对于尼克来说，他从来都猜不透那些提示，他的最佳战绩也只是破解了七条中的两条。所以你可以想到，每次忙完一天后，到他们两个人开始交换礼物的时候，双方这个时候基本上都已经不是很愉快了。用主角的话说，就是艾米已经不搭理他了。尼克要开始哄艾米，所以基本上的过去几年里都是这样度过的。尼克今年还是很头痛，他甚至还没有准备好自私的礼物。当他和妹妹在开黄箱的时候，他突然接到了邻居打来的电话。接完电话以后呢，他就赶忙回到了家里。他发现楼下的咖啡桌莫名其妙的散了架，地上全是玻璃渣。一本本书散落在地上，到处都是。所有的椅子都四脚朝天。他跑到厨房，厨房里有水壶，也已经烧开了，但是房子里没有人。他无论怎样都找不到妻子艾米，电话也打不通。于是他选择了报警。报警之后呢，不久就有几个警察到达现场。主要和尼克打交道的是一个黑人女警官。名字叫朗达·波尼，后面我会把它简称为波尼。在他们搜查一遍屋子后，他发现客厅里有打斗的痕迹，厨房地板上也有血液被擦拭的痕迹。之后，警察把尼克带到了警局。波尼问尼克要不要和艾米的父母打个电话，而尼克却说不想惊扰到他们。通过波尼和尼克的这些提问中，我们可以得知尼克曾是作家。他直到两年前和艾米从纽约搬到，呃，密苏里州，也就是尼克的老家之后，就开始经营酒吧了。而艾米来自纽约，曾获得过心理学的硕士学位。在她的丈夫的描述里面，艾米仿佛是一个非常完美的妻子。可是，当波尼问起艾米的血型的时候，尼克却答道：“不知道。”问到今天要送什么礼物给艾米的时候，尼克也只是说还没有确定。而且问到艾米的性格的时候，尼克也只是很含糊的说他是一个不肯与圣人打交道的人。之后，波尼让尼克去和艾米的父母打电话，接电话的是艾米的妈妈。Marybeth， 我是尼克。出了什么事，尼克？我，嗯，我很抱歉，我应该早点打电话过来的。说正事，该死，是艾米出事了吗？告诉我呀！我们找找找不到艾米，你们找不到艾米？我不知道他，艾米失踪了，我们还不能肯定，我们还在。他什么时候失踪的？我们还不能肯定。我今天早上我离开家大概是七点多，结果你等到现在才打电话给我们。对不起，我不希望。天呐！今天晚上我们在打网球，打网球啊！我们原本可以……我天，叫警察了吗？你们已经通知警察了吗？我现在就在警局，请案件负责人接电话，尼克，求你了。打完电话后，主角意外地发现他的父亲居然也在警局，原来是他今天早上从养老院走丢了，因为他患有阿斯海默症，这已经是第三次走丢了。晚上凌晨的时候。警员送他父亲回敬老院，而尼克他自己则去了妹妹 Margo 的家里。Margo 让尼克去找艾米，尼克却并不是很愿意，并在当晚喝了很多的酒，以至于在第二天新闻发布会的时候，他表现得很糟糕。用他自己的话说，他甚至在媒体面前露出了凶手般的微笑。之后，警察在尼克家里发现了一个信封。除了艾米写的一些话外，还包含着一个线索 1, 一。显而易见是艾米留下的寻宝游戏的提示。尼克根据上面的线索想到了他的一个学校办公室，和波尼在那里很快找到了第二个信封。同时，在办公室里面发现了一条女士内裤。失踪后的第二日，波尼告诉尼克，有一个叫诺伊尔的女人，她是三个孩子的母亲，她自称是艾米最好的朋友。问尼克是否知道这回事，但尼克却不以为然。他认为艾米是没有朋友的。下午的时候，邦尼让尼克和一些寻找艾米的志愿者们待在一起，其中有一个叫肖娜的女人和他拍了一张合照。那张照片看上去他们仿佛在约会。失踪后的第三天，尼克一个人来到了密苏里州的汉尼拔。他其实猜出了在办公室里面出现的。第二条线索里的内容，但是他没有告诉警察。他在这里找到了第三个信封，里面写到艾米对尼克说的一些话。艾米在信封中认识到了他在这段婚姻中出现的问题。他不该把结婚纪念日当做一次测试，测试尼克是否记得艾米一年当中的所有言行。他感谢尼克的智慧，曾经逗他笑得很开心。而尼克看完后只觉得，哎，太晚了。他们两人之间总是时机不对。当天傍晚的时候，尼克和一些志愿者来到了一家旧商场，询问艾米的下落。一番周折后，这里的人说他们曾经见过艾米，艾米曾经来这里想买一把枪，而那天是情人节。包尼问尼克是否知道这回事，尼克也是一如既往的回答了不知道。失踪后的第四天，尼克去了他父亲的旧房子里。他在这里找到了艾米留给他的第四封信，里面的大多数内容都表达着艾米对尼克在这段婚姻中扮演角色的认可，还有艾米和他们之间矛盾的看法，有愧疚也有爱意。但提供的线索提示却让他摸不着头脑，因为没有想通这个线索提示。于是他又回到了他妹妹 m a r g o 的家里，当他妹妹熟睡后，忽然有一个女孩子闯了进来，跟尼克缠在了一起。没错，这是他的情妇。在这里我暂停一下叙事。其实，在书里的很多描写当中，尼克一直都是一个正面的形象，他努力在维持外界完美的样子，这是他的条件反射。他同时也非常善于说谎，无论他内心有多么的抵触和厌烦，他的表情和语气都不会受到任何的影响。他是一个非常善于说谎的人，也是一个藏得很深的渣男，所以无论是他的妹妹也好，警察也好，都没有察觉到这件事情。而这个情妇呢，是他的一个学生，只有23岁。当晚他们干了什么，大家其实也能够猜到。自从艾米失踪后，尼克没有再和他联系过，所以他的情妇比较着急。重要的是，他们现在已经有在一起有一年多了。第二天清晨，他送他情妇离开的时候，被他妹妹发现了。虽然艾米和他妹妹的关系不是很好，但他妹妹依然是支持艾米的，所以对尼克的表现很不满。后来，他们发现之前那个志愿者肖娜出现在了一档真人秀节目当中，并且公开的发表了他和尼克的那张照片，因此也说了不少尼克的坏话。于是，这个主持人开始煽动情绪，潜在意思就是在不断的暗示尼克很有可能是杀妻犯。与此同时呢，警察也有发现，他们发现啊，尼克的屋子是被人精心布置过的，有很多很多的疑点。而这些细节对于尼克非常的不利，加上他的邻居诺伊尔的家里摆放着许多的艾米的照片，而之前尼克却说艾米是没有朋友的，两者之间有冲突。加上之前在艾米失踪的第一时间里，尼克居然没有给艾米的父母或者是其他可能认识的人打任何一个电话，所以其实给警察留下的形象一直不是很好的。更要命的是。在之前，尼克给艾米购买过非常高额的人寿保险，信用卡单上也出现了大量的高奢侈品的消费记录。当波尼问尼克这是什么情况的时候，尼克却仍然的回答道：“不知道，他仍然无法解释。”可是，在人寿保险单的签字一栏有他自己的名字，是他自己签的。失踪后的第六天，因为尼克没有不在场证明。所以，媒体开始各种爆料，无论是他和他父亲的不和睦的消息，还是他和他妹妹之间比较亲密的关系，都被媒体所报道了出来。因为这些报道，尼克在公众眼里的形象很有可能是一个杀妻凶手。尼克为了表达自己的态度，他在公园里和警方安排了一次寻找艾米的现场直播。当他在台上演讲快要结束的时候，诺伊尔突然出现了，他爆出一条消息：艾米怀孕了。尼克赶忙和警方回到了 Margo 的家里，却因为怀孕的事情和他妹妹吵了起来。尼克说：“艾米从来都不想要孩子。”而在 Margo 眼里，尼克曾说过“不想要孩子的人其实是他自己”，所以 Margo 很不高兴。加上艾米买枪的事情，尼克无法解释这一切的一切堆在一起。就像一个又一个的谎言。失踪后的第七天，尼克找到了一个名叫 Tanner 的律师。这个人可以说是臭名远扬，专门为一些古怪的人辩护，尤其是一些被控谋杀妻子的丈夫们，即使是在证据确凿的情况下，都能够反败为胜。尼克花了十万美金来雇佣他。在他回密苏里州的时候，他忽然理解到了最后一条线索的所指。于是他一个人来到了他妹妹家的后院，这里面有一间柴屋，在里面他找到了所有信用卡购买过的奢侈品，包括那只非常高端的高尔夫球杆。他也在这个时候终于意识到，他的妻子已经知道他出轨的事实了，因为尼克在所有藏线索的地点里面都和他的情妇约会过，包括这个柴屋，所以尼克到这里之后腿已经软了。他赶忙把马狗叫过来，一起找到了最后一封信。这封信的中心思想只有一个：去蹲监狱吧，尼克。除此以外，他还在这里找到了艾米送给他的礼物，是两个木偶。这两个木偶是一对夫妇，丈夫呢正在用棍子虐待怀孕的妻子。这对木偶的典故是一个非常暴力的木偶剧角色，男木偶杀了他们的孩子，并且打死了孩子的母亲。到了这里，大家其实可以感受到尼克的压力有多大了。回到马狗家的时候，尼克发现他的情妇又来找他了。他的情妇抱怨他没有给他回电话，而尼克却只感到了一阵又一阵的厌烦，于是没有让他进屋，并要求分手。然后他的情妇就在极度悲伤的情况下咬了他的脸颊一口。失踪后的第八天，警察找到了艾米的钱包还有手机。发现地点是在河边上，但是现场的样子看上去像故意要被人找到一样，而钱包和手机上面都有尼克的指纹。与此同时，律师也来到了密苏里州，敲响了门铃。他们同步信息后，尼克回到了自己的家里，打了这通电话。打完电话以后，晚上尼克一个人去了一个非常偏远的酒吧喝酒，而在这里，他刚好被一个女记者给认出来了。女记者请求他做一个采访，他相信尼克不是杀人犯，所以半醉的尼克答应了。尼克在镜头前讲了他和阿米之间的寻宝游戏的故事，并附上了一段表白的话，比如说那句“我把生平所见最酷的女孩娶回了家”。可他内心怎么想的呢？他的内心重复的只有一个单词：避耻。失踪后的第九天 ，Margot 的门外全是记者。而尼克和 Tanner、m a g o 三个人在讨论之后的打算，最终他们下了一个决定，他们要参加知名媒体人 Sharon 的采访，并会把情妇的事情向大众公开。在此之前，他和 Tanner 的妻子进行了模拟排练。Tanner 的妻子曾是非常厉害的新闻人，所以他知道尼克该在这次访谈上说什么和不该说什么。失踪后的第十天。在尼克即将登上台的时候，他们收到了一条消息，他的情妇在他们之前主动的向媒体坦白了他和尼克之间的关系。在这个时候呢，尼克就转变了思路，把原来的主动坦诚改为了一次防守。事实上，在这次采访中，尼克表现的非常好，用词和举止都非常的得体，加上他本人长得很帅，所以获得了主持人肖荣的好感。不但和艾米低了头，还踩了薛荣的对手一脚，呃，也就是之前节目真人秀的女主持，所以博取了薛荣非常多的好感。现在他们要做的事情就是等待节目的播出，但在这个时候，他们突然接到了 Margo 的电话，警察带了一张搜查令来到了 Margo 家后的柴屋，在这个柴屋里，除了那些信用卡记录上的奢侈品，比如高尔夫球杆之外，警察还找到了很多的色情电影，而且这些色情电影的尺度都很大，让女警官包、bon、尼都觉得非常的难堪。屋子里面到处都是尼克的指纹，很难让人怀疑尼克不是无辜的。除此以外，警察拿出了一本日记，这本日记是一封绝杀，它的内容其实贯穿了整部小说的前半段，和尼克的叙事并行。他记录了从七年前开始他们认识到结婚后五年的很多事情。起初，艾米对尼克的印象非常好。从相识到在一起，表现的形象都是幽默、浪漫、俊朗、迷人。就像《消失的爱人》电影里面有一幕是艾米穿过一片像雪花一样飘散在空中的糖粉，而尼克这个时候把艾米推到墙角，吻了吻她雪白的嘴唇。那一段看上去非常撩人，大家感兴趣的话可以去搜搜看。日记里面还写到，他们当初从纽约搬回密苏里州的原因，是因为尼克的母亲得了癌症，而尼克却失业了，他们一直没有钱了。之前他们的生活很大一部分开支都来自于那本童儿童系列刊物《了不起的艾米》里面的信托基金，但是那笔钱却被艾米的父母拿回去还债了。在尼克想要回密苏里州的强硬态度下。艾米从此告别了高楼大厦，来到了密苏里州，用仅剩的一笔钱借给了尼克和 m a r g o 开酒吧。在回密苏里州后，艾米在积极地融入社会和家庭，但尼克的父母却对艾米都很糟糕，把艾米的纽约来历当成了一种笑柄。包括尼克也仿佛变了个人，不再温柔，也开始爱撒谎，仿佛把他当成累赘一样，完全不照顾他的感受。而艾米，她一个人在一味的付出、改变、努力的讨好，却不能得偿所愿。随着时间的流逝，尼克的态度也越来越奇怪，仿佛变了一个人。他的母亲甚至有一次带着艾米去捐血，而尼克却像往常一样玩消失。到了晚上，又是各种谎言，没有关心艾米的一点迹象。直到一年前的时候，艾米因为经常去诺伊尔家玩，喜欢他家的小孩，于是艾米和尼克提出来想要一个孩子，但这件事情却让尼克大发雷霆，把艾米吓得不轻。之后每次和尼克说话都小心翼翼了起来。某天晚上，艾米下楼看见尼克望着一堆信用卡账单，但他却不敢问上面的内容是什么，因为两天前尼克打了他。只是因为他提出他想要去工作这件事情，艾米在尼克的眼神里看到了厌恶，之后又看到几分内疚，最后又变成了彻头彻尾的厌恶。日记里所流露出来的是艾米对她丈夫存在强烈的不安感，她想要买一把枪来确保自己的安全。接着，艾米发现了自己怀孕的事情。可她想到，她当初的那个温柔的海滩男孩可能已经不见了，取而代之的是现在的丈夫，她就一点都开心不起来。好的，以上就是艾米日记的大致内容。现在我们把时间线跳回到尼克的视角，在警方找到这本日记的时候，发现这本日记被烧毁掉了一部分，同时在柴屋里面找到的两个木偶少了一个手柄，像棍棒一样。毫无疑问，警方认定了尼克就是那个杀妻凶手，而这个手柄就是凶器，只是不知道被尼克藏在哪里了。于是，尼克被定罪了，而密苏里州是有死刑的。在尼克几乎绝望的时候，事发的第四十天，他的妻子回来了。回来的时候，尼克发现他的整个腹部都充满了干的血迹，两只脚踝上有一圈圈暗紫色的淤痕，头发断了一大截，脸上也是淤青，一声声抽泣。面对媒体记者的大量镜头和曝光，他猛地向尼克抱过去，而尼克和艾米不约而同的哭喊着对方的名字，冲着镜头摆姿势。在艾米和警察的谈话里。艾米完美的解决了所有的问题。她在那天早上遇到了她的前男友德西闯进他们的家里，而艾米的手里刚好拿着那个木偶的手柄，于是后面的事情她都可以解释得通了。那天的时间顺序是：他们两个扭打在一起，艾米趁机跑到厨房，而德西则用那个手柄来虐待她，打昏了她，并用他的小刀捅伤了艾米的手臂。接着擦拭了流到了地板上的血迹，然后把艾米绑起来并掳走，并在德西的家中虐待了艾米一个多月。然后艾米好不容易找到了机会，把德西杀死，并用了他所有的力气赶回到家中和尼克相聚。至于怎么解释日记的内容为什么会烧掉一部分，寻宝游戏的藏匿地点为什么都伴随着女性的内裤，还有钱包的出现，木偶的象征意义。信用卡的商品为什么会出现在棚屋？都是他妈的该死的巧合。而当警察想要深入探讨这些巧合的时候，艾米却只留下了一句话：“如果这个案子一直在你们这帮无能的警察手里，那么她的丈夫就会被送进监狱等死，而自己则会被那个变态疯子折磨致死。”于是警察也没有办法继续追问，把这个案子移交给了 FBI。好了，上述的内容是尼克的全程视角，失踪后的40天里面发生的所有的事情，而下里的视角是艾米的视角。艾米当然是故意伪造了一切，目的是为了送她的丈夫进监狱并被判死刑，然后艾米再选择自杀。但是为什么他会忽然回来帮助尼克洗刷清白呢？其实是因为尼克的两次电视表演，在。最开始的时候，尼克的表现足以证明他是一个渣男，尤其是那场真人秀过后，他几乎被全美认定为杀妻凶手。艾米这个时候不要提有多高兴，直到他在那个酒吧遇到那个女记者，让他接受采访之后，才让远处的艾米觉得有一点意思。尼克表现得更加分的是在车上的采访，尼克几乎做到了一个完美男人的样子。因为他本身就长得很帅，他在那天穿了艾米给他买的领带，还有衣服，时不时摸摸婚戒，用的词也非常的精准和完美，不是我，也不是他，而是我们，我们经历了什么？除此以外呢，还有一个个小动作，这些小动作只有他们夫妻二人之间才知道，这些一个个小细节几乎击中了艾米心中的所有点，于是。艾米决定回家，回家的方式也很简单，只要杀掉囚禁他的德西就好了。而德西是怎么遇到他的呢？是他打电话叫德西去接他。而遇到德西之前是在哪里呢？是在一个密西西比河边的棚屋里面。他出发前用了接近一年半的时间来准备这次失踪。他觉得没有完美犯罪的原因，只是因为那些凶手都不够耐心，而他具备。那些凶手不具备的纪律性，他带着一万多美金出离，只等待一刻的被宣判死亡。但他在中途中遇到了一些人，认出了他的真实打扮，虽然不知道他就是电视里的那个人，但是他们知道艾米不会报警，于是合伙抢掉了他的钱。他也只好通过谎言来骗取富二代德西的帮助。至于他身上的所有淤伤都是他伪造出来的。德西是个迷恋了他二十年的人，不会伤害他。而艾米利用了他。至于怀孕的事情，他利用的则是诺伊尔，因为诺伊尔怀了第四胎，艾米就把马桶搞坏，并邀请他来到自己的家里玩，以此来获取到他的尿液，于是送到医院检查后就可以被定为怀孕了，就是这么简单。日记里的前半部分都是真实发生过的。但后半段的日记内容大部分都是伪造的，包括贯穿全文的那个艾米不安懦弱，都是塑造出来的，完美的抓住了警察的同理心和大众的同理心，加大了对尼克的怀疑。这部小说的结局是尼克做梦都想真的杀了艾米，但面对大量的媒体记者，他无能为力。而这些记者呢，会时不时报道这对明星夫妇的美好生活。但实际上，尼克却深陷在对妻子的恐惧当中。知道真相的不只有波尼，还有尼克雇佣的律师 Tanner 和他的妹妹 Margo。他们都想了各类的办法来获取艾米的信息：她是否真的会打算买枪？为什么会买那对充满暴力意味的木偶？怎么杀了德西？但是艾米只会在浴室里脱光衣服。和尼克进行沟通，并同时会让花洒洒下的水掩盖他们的对话声音。他的每一个字都是用低语的形式来说出来的，不会给尼克提供任何录音的机会。所以尼克几乎是绝望的，他奈何不了艾米，因此他几乎睡不了觉。他害怕艾米，可是很奇怪的是，他依然和艾米住在同一个房子里，没有搬出去。很多天后，他发现艾米真的怀孕了。怎么怀孕的呢？其实是艾米取得了在医院的尼克的精子存档。怀孕这件事情对尼克来说喜忧参半，仿佛多了一份和他在一起的理由。艾米也不同意离婚，尼克很担心他的妻子会杀了他，但在他妻子回来后的几天里，逐渐的认可了艾米和他说的话。艾米说他们现在的婚姻关系是完美的。无论是对艾米来说，还是对尼克来说，都在这段关系当中变成自己想要的样子。艾米告诉他，他们要是真的离婚了，那么尼克就会变成自己最讨厌的样子，和他父亲一样忽视孩子的教育，这是尼克不可能接受的。他按艾米的要求向警方承认了一些事情，比如说日记里记载的事情都是真的，他真的有动手打过艾米，还有信用卡的消费、突然金额暴涨的人寿保险都是他自己做的。包括柴屋里的所有东西都是他自己买的，只有这样艾米才会变得踏实。尼克也想过写一本书来记录艾米的所有的事情，但他这个行为被艾米发现了，要求删除，否则后果不堪设想。尼克答应了，但后来很吊诡的事情是，尼克忽然有一天发现了艾米说谎的证据，可是他却放弃了。艾米回来后的第十个月，他们的生活回到了正轨。他们也慢慢适应了现在的生活，不再讨论这次经历。小说也在这里结束了。现在我们来讨论一些问题。第一个问题，艾米是一个怎样的人？可能很多人会很奇怪，为什么艾米忽然就回心转意了，选择回到尼克的身边？真正的理由是什么的？其实很简单。如果你看了这本书，你们会发现艾米是一个强迫性的完美主义者。她和尼克的认识和相爱都是在。互相扮演着对方最喜欢的那一面。他知道像尼克这样的男人，包括很多男人都喜欢哭、cool、girl。而这个哭、cool、girl 呢，和男人有相同的爱好，幽默风趣、温柔体贴。哭、cool、girl 可以不管他自己的爱好，一味的体谅和包容男性，也可以牺牲自己的爱好来成全他。她一眼看到尼克就知道，尼克喜欢这样的女孩。所以，他最开始扮演的就是这样的角色，他们可以处得特别好，可是他也确确实实爱上了尼克，爱他的势均力敌和天性快活。而尼克呢，他认识艾米的时候，他确实很风趣幽默，也会很花心思去琢磨艾米的脑子里在想什么。艾米表现出来的样子就是尼克想要的样子，这是他们两个人在一起的直接原因。但是随着时间一长，发现两个人褪去了外壳，原来不是想象中的样子，就变得逐渐冷漠了起来。艾米在婚姻里面变得爱发脾气，肚子怨气，让尼克已经不愿意去讨好了。于是尼克变得懒散和逃避，缺乏耐心，也不再是艾米当初喜欢的那个角色。事实上，艾米其实非常看不起库格尔，他认为这样的女孩根本就不存在这个世界上。她有自己的爱好。他才不愿意让渡自己的权利给尼克，所以两者之间的矛盾越来越深啊。之前没有提过，刚才说艾米是一个强迫性的完美主义者，是因为她接受不了别人看到她不完美的那一面，他会根据不同的人的喜好来变化自己的样子。他最早装成酷 girl 来招尼克喜欢，同样的，他知道德西喜欢能够使得他自己显得高大的女人，所以艾米能够很快抓到德西的喜好来变化自己。把自己变得娇小和需要帮助。在艾米读高中的时候，她曾经有一个闺蜜叫希拉里。当尼克第一次打电话给他的时候，希拉里的反应是避之不及。她不希望和艾米有任何的牵扯。后面她才告诉尼克，艾米是一个很迷人的人。她希望所有人都觉得她完美，但作为朋友，偶尔会看到她有缺陷的那一面，比如说会有说谎和控制欲。这些对希拉里来说是完全可以接受的，但是对艾米而言却不行。当希拉里认识到艾米这些点之后，艾米就决定把希拉里从他的世界里清除掉了。他设计了一系列的陷阱，使得希拉里看上去像一个痴迷于艾米的疯子。他模仿了《不起的艾米》这本书里艾米的行为，染了和艾米一样的头发，还有艾米适应的衣服。这些都是出于和艾米友好的目的，但是最后就像后面的尼克一样，他被设计成推艾米摔下楼梯，骚扰她，并常要取代她，这直接导致他被全校的人认识，并开始遭受校园冷暴力。他没有办法辩解，最后只能退学。他的校园时光就是这样被艾米给毁掉的。而艾米给他的报复理由也很简单，只是因为。英语课后，希拉里有两次没有等他，还有两次忘记他对草莓过敏这件事情。包括艾米最早的一个男友也有同样的遭遇，因为被艾米讨厌，所以就被艾米策划了一场强奸控诉。如果艾米最终没有撤销控诉，那么这个男友也会被送进监狱。艾米不开心的时候就喜欢扮演上帝。第二个问题，为什么艾米会有产生这样的性格呢？其实最根本的原因是他的父母，他的父母同样都获得了心理学的学位，也是作家。他们创作出了了不起的艾米这本书，这套书在这套书里面，艾米几乎是完美的，不会做任何错误的选择，因此深受读者的喜欢。无论是什么事情，艾米总是对的，总能够走在大多数人的前面。现实里，他们最常和艾米说的话，无非就是：“你可是艾米啊，你不会让我们失望的，对吧？”像这样的话，难免对年幼的艾米产生一些影响。他必须满足他父母的期待，对人友善，做事完美，充满创意，而他内心真实的想法却一直被忽视。这也就是为什么艾米讨厌所谓的“ cool girl”。虽然他会去扮演这样的角色，但也只是为了征求别人的喜欢。在艾米诞生以前，艾米的父母一共有过七个孩子，其中有五个流产了，而另外两个是死胎。你知道他们的名字是什么吗？是 Hope， 叫希望。每一个孩子都叫希望。对于艾米而言，她的出生就像一种附加品。她的父母完全可以不需要孩子就可以恩爱，因为无论走到哪里 m a r i b e t h 和 Rand 啊，就是就是艾米的父母，他们都可以互相亲吻和安抚，同心同德。而艾米只是他们赚钱的工具，利用艾米的平生经历来写成书，当成一种产品，努力雕刻到最好，不想出差错。艾米实在的恨他们，即使是在电视上看到他们为自己的失踪伤心时，也只觉得高兴；即使是在电视上看到他们的失，即使是在电视上看到他们为自己的失踪和伤心时，也只觉得高兴。但同样的。他也很清楚的知道自己优渥的成长环境来自于他们，所以他没有办法反抗他的宿命。他以前经常看到他妈妈去悼念没有来到这个世上的七个 Hope， 有时候艾米会非常嫉妒他们，嫉妒他们没有来到这个世界，不用变得那么完美。小说里有这样一段话来描写艾米对父母期望的看法 ：“I've never been to them than a symbol anyway。” The walking idea, amazing Emmy in the flesh. Don't screw up. You are the amazing Emmy, our only one. There is an unfair responsibility that comes with an and only child. You growing not allowed to disappoint. You are not even allowed to die. There isn't a replacement holding around. Right? That it makes you desperate to be flawless, and it also makes you drunk. To the power， 这句话是艾米最大的心结。这个心结使她成为了那个可怕的艾米，残忍和坚定。那尼克的父母是怎样的人呢？他的母亲宠溺孩子，而他的父亲是一个非常差的人。他的父亲厌恶女性，几乎遇到的每一个女性都会遭遇他的侮辱。对待尼克的母亲会经常扔东西，却拒绝承认有任何的暴力倾向。对待孩子的教育也存在问题，整天会无声的苛责尼克生美，到处挑刺和发脾气，这使得尼克变成了一个对权威唯命是从的软骨头。后面他虽然和尼克的母亲决定分开住了，才使得他的母亲开心了起来，重新恢复了活力，但他对尼克和 m a r g o 的影响却一直都存在。尼克经常会在无地自容的时候想起父亲的声音，那是一个辱骂的声音。这也就是为什么尼克想要拼命在别人面前表现自己好的那一面，他具有强大的克制力，无论内心多么抗拒和厌恶，他让人看到的永远是最理性和别人最想要的。他习惯性的说谎，喜欢被别人哄，软弱和虚荣，就像一个妈宝一样。当艾米失踪的第一反应是报警，但之后没有打电话给任何可能的人。他甚至没有办法一个人去解决这件事情，他什么事情都需要别人来提醒和帮助，他甚至要把他的妹妹牵扯进来。最重要的是，他出轨了。他的情妇和艾米完全相反，他的情妇是那种可以把尼克当主子一样哄的人，不会给尼克增加任何麻烦。而当尼克意识到他的情妇给了他增加麻烦时，他立刻就会甩开他，没有一丝的不忍。所以，尼克这种人是很渣的。艾米，艾米，艾米看透了这一点，所以他最后告诉尼克，即使你最后真的和这个23岁的小情人在一起，你也不会满足的，因为他不会把你变成你最想要的样子。尼克想要的是什么呢？其实很简单，就是一个完美的形象。和小情人在一起，看上去很开心，但是远不能达到这个最终目的。艾米的失踪成就了他，他被大量媒体关注，被外界认为是模范丈夫。这些东西只有艾米能够给他。他知道艾米在演戏，艾米也知道他自己在演戏，他自己也知道他自己在演戏。他嘴上说、哦：“我要赶紧结束这一切。”但是身体却一直很诚实。为了离婚，他问艾米：“你为什么仍然要想要和我在一起？”我很无聊，想要复仇。对你没有一点兴趣，完全达不到你想要的样子。你最近这几年一直在告诉我这件事。艾米是怎么回答的呢？艾米说：“只是你停止尝试了。”艾米喜欢的是电视里尼克表现出来的样子，又回到了当年尼克追她时候那种费心思的阶段，会想尽一切办法来让艾米满意，哪怕是装的，他其实也不再爱护，他爱的就是那样的尼克，而尼克呢？其实也是喜欢艾米现在的样子。艾米现在的样子让他觉得有危机感，也的确只有艾米这样的伴侣能够给他一个完美的形象，因为他完全理解艾米做的所有事情，无论是寻宝游戏的谜语也好，还是每一个行为举止，尼克都可以猜到艾米想要的答案。所以，他们两个人其实彼此之间非常了解，包括他们的家庭，都是互相体谅和理解的。这个是现代伴侣非常不容易做到的事情，所以说，其实他们两人之间非常般配，这也就是为什么他们能够一直生活在一起却没有崩溃的原因。他聪明和残忍，尤其是经过大卫芬奇的电影处理后，那个形象让很多看完电影的观众胆寒。但对我来说，艾米也是一个非常可怜的女孩。你很难想象她是一个作为工具长大的，父母靠她的名字赚钱，还要给各种标准，要做一个完美的人。这是父母给他的追捧，一直到长大后，艾米都不敢放弃这个要求。他习惯了这个要求。他在失踪后得到了德西的帮助，但德西也只是一个想要求禁他的人，控制他的人，这、就是完全触碰到他的逆鳞的。所以，其实他杀德西是一个完全没有心理负担的事情。所以在艾米眼里，男的只有尼克一个人配得上他。他想通了这一点，所以他可以完完全全放心回家了。你们会怎么评价艾米呢？生活里面是否存在这样的女孩？她能够完完全全的知道别人要什么，一眼就分辨出不容，一眼就分辨出不同人的类型，并能够扮演成对方想要的样子。作为男性，其实我也很害怕这样的女孩的。虽然我明白这样的女孩同样不会喜欢上我，但我知道大多数男孩都会喜欢上这样的女孩。但无论是男孩还是女孩，遇到喜欢的人。都会把自己最好的那一面表现给对方看，而相处时间长了之后呢，却又会看到对方不好的那一面，这很正常。总而言之，我想要表达的有三点：第一点是我们生活里面很多时候往往真正爱的人只有自己，当别人不再满足自己的期望时，就会陷入到像尼克那样的困境当中，觉得得到的没有想象中那么好，想要找到更好的，但。其实只是停止了尝试而已。我们停止了在别人身上找到可爱的地方，这样一来，双方的关系就会变得更加冷漠。比方说，今天假如有一个女孩觉得男孩太差劲了，根本不懂浪漫，不懂安慰人，老娘当初怎么杀了一眼？巴拉巴拉巴拉巴拉。这个时候，其实可以停下来想一想，当初为什么会喜欢上这个男孩？我看中他的优点是什么？当。这个女孩想清楚这一点后，很多事情都可以重新看待，同时这也是审视自己要什么的一个机会。然后我想表达的第二点是，我们要接受某个人都不可能完美这件事情。很多人眼里完美的人，可能在别人眼里也非常普通；而普通的人，在别人眼里也可能会闪闪发光。举一个《红楼梦》里的例子，在众多女性当中，最接近完美属性的是薛宝钗。你可以看到，无论发生什么事情，宝钗都可以处理得非常妥当。当金钏死的时候，她第一时间就解决了各类的矛盾，不但安抚了丫鬟，还去安慰了王夫人。和王夫人的对话也是每一句话都滴水不漏。因为因为薛家住在贾府，所以他还要协调薛家和贾府各类人的关系。薛蟠、薛姨妈都要接受他的管理。必要的时候，他还能够自己主动背锅。这样的女孩完美吧？可是她同样遭受着非常多的争议。有的人说她是真情实感，一心对人好；也有的人说她是假心假意，只知道讨好别人。这些正面和负面的评价都可以在书里面找到理由。同样的，她善于处理这些管理的事情，她却牺牲了自我的时间，她没有机会去顾及儿女情长，她只能对每个人都很好，没有偏心的余地。书里面有一个人和他形成鲜明的对比，那就是晴雯。晴雯在《红楼梦》里面也是一个非常非常突出的角色。很多人不喜欢他，是因为觉得他说话完全不留不留余地，完全不顾及别人的感受。可以有的人觉得他非常坦诚，不会那么多弯弯绕绕，就事、是、论事。这、就是同一个形象给不同人的反差。所以一个人的完美与否，只取决于你的视角。当你的视角足够多样时，每个人都可以变得具有魅力。同样的人，在不同的眼里就会有不同的评价，所以当你觉得一个人具备非常好的品质的时候，也会有人持不同的视角出发，看到不同的东西。那么我们就要想，我最喜欢的品质是哪一个？除此以外的其他缺点，我是否能够接受？这样才是一种平静的方式。第三点也是我最想要讲的是，我们不能够像艾米的父母一样去物化他人，忽视他人的真实情感。这个世界上每个独立的个体想法都是值得尊重的。我们不能因为自己是他们的父母或者上级就扭曲他他们的观念，这是一种现代非常常见的暴力。它常常发生在家庭和职场中。我真的希望大家能够接纳他人，不只是满足自己的期望，不只是希望对方变成自己想要的样子，这样我们才能够避免像艾米这样的悲剧。不要去苛求找到一个完美的人。也不要让自己强求变成一个完美的人。好了，以上就是本期节目的所有内容。如果喜欢这些内容，可以在下方评论，同时也可以在小宇宙 APP 平台中搜索“二十青年”来找到我们。我们下期再见，拜拜。